0: Ciranda, substantivo feminino. Movimento, passagem de tempo, dança de roda. Sagrado, substantivo masculino. Que recebeu consagração, que se consagrou. Esse podcast é a união dessas duas energias. É o nosso respiro espaço, tempo em que podemos inspirar e expirar passagens de livros que tocaram e transformaram o nosso âmago. Criado por nós, Jana Branducci, e Manu Mello. Convidamos vocês a dançarem com a energia sutil e potente das palavras. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha Lá que Sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vassalissa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para exprimir a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para reconhecer o que há para ser reconhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para manter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte vida, de toda a natureza. Assim, é uma mulher iniciada. A história de Vassalissa é contada na Rússia, na Romênia, na Lugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada a boneca, às vezes, Vassilissa a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas-cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução do mundo subterrâneo no selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. E assim nós começamos o quarto episódio do podcast Seranda Sagrada. No Instagram, arroba Sagrada podcast. Eu sou a Manu Melo, arroba mmanu.k. Eu sou a Jana brandout no Insta, arroba janabfoto. E hoje nós temos uma convidada super especial. Pode
1: ah! assim, <risos> convidada. Eu sou a Natália Gonçalves. O Instagram é arroba Gonçalves E... Oi!
0: <risos>
1: Oi, amiga,
0: muito bem-vinda. Oi, Nath. Seja bem-vinda ao nosso espaço-tempo aqui.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Quando a gente pensou em gravar uh, algum episódio sobre o mulheres que correm com os lobos, a gente pensou que teria que ser com pessoas que fizeram o curso de escrita com a gente, que a gente já falou lá no primeiro episódio. Se você que não ouviu, volta lá, que a gente conta um pouquinho. <risos> Aí a gente pensou na Nath no episódio de Intuição, porque pelo menos para mim, Natália tem muitas histórias de Intuição, entendeu? <risos> então é uma honra te ter aqui. A gente queria que tu te apresentasse primeiro, falasse um pouco de quem tu é. De preferência falar o seu signo e a cidade de onde está falando. <risos> <risos>
1: Muito obrigado. E fico feliz em saber que pensa em mim como uma pessoa que tem essa conexão com a intuição, e como eu já disse, meu nome é Natália, eu sou a Ariana, com um ascendente em peixes, galera, que ajuda... Adoro!
0: <risos> louca, louca, louca!
1: A lua é em gêmeos, sei, eu sei a cara que vocês estão fazendo, <risos> e <risos> o Vênus é em peixes, o que me deixa mais amor ainda. Não é
0: muito amor, não. Vênus não. Gêmeos não é muito amor, não, querida.
1: Ah, é, mas assim uh... <risos> é um Ela é uma lindo. boa pessoa, pessoal. Sério. É, Nath, eu, eu é um sou, amor. Eu, sou, eu sou legal. Você <risos> tá dando <Cidadão> bem. <risos> mas a Lua em, em gêmeos, eu acho que influencia muito mais eu internamente, como eu externamente. E. E eu cuido muito pra que não influencie externamente. Porque, realmente, eu, a minha, eu tenho uma oscilação de coisas que eu tô sentindo. E eu tento não externalizar isso as pessoas de uma forma negativa. Porque eu sei que é, não é legal. Mas, eu sou uma pessoa bem animada. Principalmente quando eu tô em volta das, de outras pessoas. Uh, tô toda hora rindo. Me encontrei como fotógrafa. E como fotógrafa, o que eu amo é fotografar as outras pessoas rindo. E tanto que eu, toda vez que eu tento fazer uma pose séria, essa pose séria dura dois segundos. E eu já começo a rir, a pessoa ri. <risos> e... Eu tenho 25 anos. Ainda não me acostumei com 25, eu sempre quero falar o 24. <risos> Te entendo, amiga. Eu te pois entendo. É. Pois é. E não sei mais o, o, o que falar. Cidade. Que A Marcos tá falando de Guaíba. Eu sou de Guaíba, exato. Ah. Do outro lado do
0: rio, porque estamos aqui na zona. Uhum. Te vejo pelas janelas.
1: Se reto é bem rapidinho. Mas não dá. <risos> Chega na Manu, eu acho, <risos> se for reto. É, pega o catamarã e vem. Mas dez minutinhos eu tô aí. E tem um podcast também, né? Sim. Eu tenho um podcast que se chama No Processo, que é um pouco diferente das gurias que vocês trazem um assunto a cada episódio, que eu acho super legal. O, o meu é entrevistas. Então eu convido amigas, a Jana, inclusive, já participou? E para conversar sobre o, como foi o processo de se descobrir ou não se descobrir. Eu sou muito fascinada por isso. Inclusive, eu amo ver entrevistas de tudo que é pessoas, para saber como as pessoas chegaram lá e também saber uh, as dificuldades que, ela, que elas tiveram para eu conseguir ver. Com mais clareza. Que todo mundo sim tem dificuldades. E e que é uma coisa normal. Quando isso acontece na minha vida. sabe
0: Eu e a Nath a gente se conheceu. Porque ela fotografou a formatura de uma amiga minha. E aí acabei levando ela para o curso de escrita. E foi ali que a Manu conheceu ela. Uhum. <risos> na casa da Gil não vou dar spoilers do meu episódio no processo, mas... <risos> <risos> mas a gente se conheceu porque a Nath foi muito gente boa comigo, com uma dúvida que eu tinha em relação a flashes, e é muito legal isso, a gente tem muitas trocas desde então, e hoje em dia somos uma grande família, somos quase irmãs, somos filhas do, do nosso grupo, eu, ela e Kate, se chama... Uh, Jolie, porque somos filhas Ai, da Angelina Jolie <risos> <risos> nós somos importantes de Angelina neto. Jolie, entendeu? Exato. é isso aí <risos> é uma longa linhagem <risos> exato mas uh, falando sobre o assunto, eu acho que a gente pode introduzir vocês, eu não sei se algumas pessoas estão familiarizadas com mulheres que correm com os lobos, como a Manu falou a história da Vasalisa começa com Era uma vez e não era uma vez. E vou tentar resumir, mas eu não sou uma pessoa que resume muito bem, entendeu? Eu também. Então, é, o negócio fica longo quando eu tento resumir. Eu falo, ah, nica eu vou tentar resumir esse áudio. Eu acho que são é cinco minutos. Mas tudo bem. Essa história me lembra muito João e Maria e Cinderela. Não sei se para pra vocês também. Mas ela começa falando que... Ela tem uma mãe que é muito boazinha e que tá muito doente. E essa mãe, antes de morrer, tá assim na cama, muito mal. E ela chama a Vasalisa e diz, meu filho, vem cá, vem cá. Olha só, toma aqui essa boneca. E a boneca tá exatamente que nem ela, isso é bem importante, né? Ela tá, se não me engano, com vestido vermelho, uma bota preta. Uhum. Um avental. Um avental branco, esse. E aí a boneca tá exatamente assim. E ela entrega essa boneca pra ela e diz, olha, esse aqui é um presente pra ti. E ela diz assim, se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dele de comer quando ela estiver com fogo. E aí a mãe vem a falecer. E aí passa um tempo, o pai da Vasalisa e a Vasalisa ficam muito tristes. Só que esse pai, ele casa depois de um, um tempo de novo. Com uma madrasta que o pai entende como sendo muito amor com a Vasalisa, mas, na verdade, ela é bem que nem a madrasta da, da Cinderela. Ela e as duas filhas dela fazem ela de gato sapato, assim, né? Vem a casa, faz isso, faz aquilo. E elas não gostam da Vasalisa e resolvem que querem se livrar dessa guria logo. E aí elas combinam de apagar o fogo. O fogo da casa, né? Pra Vasilisa e ter que ir atrás do fogo. E aí ela tá fazendo alguma coisa na rua. Quando ela chega, a casa tá sem fogo. E a madrassa diz: Ah, tu é uma idiota, tu deixou apagar isso aqui? Vai embora, vai atrás do fogo, vai atrás da babaiaga. Que a babaiaga seria tipo essa grande senhora bruxona que vive no meio da floresta, que é uma coisa meio esquisita que todo mundo tem medo dela. E elas pensam: essa a guria não vai voltar, né? Ela vai atrás da babaiaga, coitada, nunca mais vamos ver ela, graças a Deus. E ela diz, tá, tudo bem, eu vou. Porque a Vavalis, ela é muito inocente. E aí ela vai, aí ela coloca a mão no bolso toda vez que ela não sabe pra que lado dobrar. E a bonequinha fica pulando, tipo, ah, vai pra esquerda, vai pra direita. Aí ela passa por três cavaleiros no meio do caminho, né. Primeiro, um cavaleiro todo de branco num cavalo branco. Depois, quando ela tá mais próxima do, da casa da babaiaga ela passa por um cavaleiro todo de vermelho num cavalo vermelho quando o cavalo branco passa o dia nasceu, mas diz isso né? diz isso ah. <risos> mas é gratar depois de repente um homem branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu, Mais adiante um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu, mas Elisa caminhou e caminhou e bem na hora que estava chegando ao casebre, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre imediatamente fez esse noite e aí ela chega na casa da babaiaga e a babaiaga tá tipo vindo de um caldeirão gigantesco voando e esse caldeirão tem patas de galinha e a casa da babaiaga é tipo toda esquisitíssima cheia de elementos de animais aí ela fica tipo ela não se assusta o que seria o normal de acontecer com uma criança e aí ela aquela senhora tá vindo e ela disse que tá fazendo aqui guria? O que eu tô fazendo aqui? Aí, ah. Ela diz, ah, eu vim apanhar o fogo, vovó. E ela diz, ah, sei. Uhum. E aí, conheço tu e tu, teu pessoal, essa guriazinha. <risos> Além do mais, o que te faz pensar que eu lhe daria a chama? Aí ela responde, porque eu tô pedindo. Muito óbvio, né? E daí ela ah. diz, ah, tua só, acha que a resposta é correta. A vasalisa entra, e ela só diz: "Bom, só vou te dar o fogo se tu cumprir algumas tarefas para mim." E aí a Vasilisa aceita o desafio da Babaiaga. Mas a Babaiaga deixa bem claro que se ela não cumprir as tarefas direito, além de não sair com fogo, ela vai morrer. Então, a Babaiaga sai para fazer sei lá o quê, <risos> com o caldeirão dela, e deixa uma lista imensa de coisas para Vasilisa fazer, sendo que são coisas praticamente impossíveis de se fazer em um dia. E aí ela, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir. E aí a boneca fala com ela de dentro do bolso e diz: "Fica tranquila. Dorme um pouco, Vasilícia. Vai dormir então". E enquanto ela está dormindo, a boneca faz todas as tarefas que ela precisava fazer. E aí quando a Vasilícia acorda, tá tudo pronto, só falta algum detalhezinho que ela prepara antes da babaiaga chegar. Aí a babaiaga chega. E olha para aquilo tudo pronto, tudo do jeito que ela pediu e não acredita, fica impressionada com a faxaliça. Então, ela diz que a faxaliça vai ter que ficar mais um dia na casa para fazer mais coisas que ela precisa que sejam feitas. E aí a faxaliça, meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso. E aí a boneca diz de novo: "Fica tranquila. Vai dormir um pouco. Vai dar tudo certo." Vai dar bom, vai <risos> dar bom. E aí a Vassalissa confia já muito na boneca, né? Afinal, foi a boneca que levou ela até a casa da babaiaga e fez todas as tarefas magicamente. E a Vassalissa vai dormir. E quando ela acorda, todas as tarefas estão prontas de novo. Essa segunda atividade ela é mais difícil, porque ela consiste em separar a semente de papoula de um monte de estrume que é uma atividade na verdade bem simbólica, né, bem do processo alquímico de preparação de qualquer coisa. E aí ela consegue, então, a boneca faz para ela, né, mas a Baba Yaga não, segue, não sabe disso. E a Babaiaga ficou impressionada. Como é que tu conseguiu fazer tudo isso, né? Daí como ela conseguiu fazer todas as tarefas, ela meio que tem autorização de fazer algumas perguntas para a Baba Yaga. Daí ela diz, ah, posso te fazer uma pergunta? E ela, pode, mas fica sabendo que saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. E ela, tudo bem. E ela pergunta, ah, queria saber quem era aquele primeiro homem no cavalo branco. Ah, o primeiro homem era o meu dia. E o homem vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim. Esse é o terceiro, ele é a minha noite. Hum, entendi. E ela, vamos, vamos, criança. Pergunta mais. Pergunta mais pra ti aqui, né? Ela diz, não, tô bem assim. Ela, não, não vou perguntar, porque como tu disse, né? Saber demais envelhece. Porque a boneca fica pulando no, no bolso dela. Tipo, não pergunta mais, fica aí na tua, querida. E aí, a babaiaga diz, hum... Pois é, como é que tu conseguiu ficar tão ajuizada assim, querida? E ela, foi a benção ah. da minha mãe. Benção? Como assim? Sai agora da minha casa, não preciso de benção nesta casa. Daí ela manda a Vasalisa embora e pega uma das dos negócios da cerca dela, que é uma caveira que tem fogo, sai fogo pelos olhos e tal. Ela diz, tá aqui o teu fogo, pode ir embora. Aí ela vai embora e ela fica com medo daquela caveira. Ela fica, será que eu vou? Será que não vou? E aí é tudo... isso a bonequinha, né, pulando no bolso dela. Tipo, vai pra direita, vai pra esquerda, é pra voltar pra casa. E aí ela fica com medo da caveira e a caveira olha pra ela e diz, não te preocupe, pode seguir teu caminho que vai dar tudo certo. E aí quando ela chega lá na casa dela, a... A madrasta e as filhas já achavam que pff, tá morta, coitada, né? Nunca mais vamos ver ela. E elas enxergam aquela caveira vindo, né, do, do longe, aquele fogo saindo dos olhos. E aí, quando ela chega em casa, ela diz, tipo, nossa, onde é que tu tava? Tá? A gente tá sem fogo até agora. Porque todo, o, todo fogo que elas tentavam fazer se apagava. Ela diz, ah, tava atrás do fogo, tá aqui o fogo, ó. E aí, ela Coloca o fogo na casa, só que a história termina de um jeito que a gente não tá acostumado com histórias, principalmente que tem uma conotação infantil, assim, né? Que simplesmente a caveira na vara fica observando cada movimento da madraça e das duas filhas, queimando-as por dentro. E antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Ou seja, morreram. <risos> morreu todo mundo ficou a análise o pai ali é e aí pra quem não tá familiarizado com esse livro eu acho importante a gente falar que a Clarissa, ela é uma psicóloga jungiana. então ela analisa essas histórias ela demorou 40 anos pra escrever esse livro e ela foi atrás de muitas histórias e muitas versões de uma mesma história pra construir essas histórias, né? Uhum. Então, essa história, ela... Assim como várias outras, ela analisa cada personagem como uma parte da nossa psique. Uhum. Então, cada personagem a gente tem dentro da gente. E aí ela analisa nesse capítulo específico cada tarefa, né? Que a Vasalisa teve. E aí, então, o tema principal dessa história e desse capítulo... É a iniciação que a mulher passa, a psique da mulher passa para integrar a intuição como parte, como uma habilidade que faz parte de si, né? Nesse processo de totali totalidade. A iniciação é representada pelo cumprimento de nove tarefas, que se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. E aí a gente pensou em fazer a análise das quatro primeiras primeiras tarefas e aproveitar para, através dessas tarefas, fazer umas perguntas para a Nath. Ah! E aí ela diz que... Esse é um, é um trecho do livro, né? Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior e percepção interior e conhecimento interior. E ela diz que tudo que estiver encoberto pode voltar a ser exposto quando a gente tem essa intuição, né? E a gente queria saber, Nath, o que, que é a intuição pra ti.
1: Ontem, uh, tu postou nos teus stories, né? Do Instagram, perguntando pras pessoas o que, que era a intuição. E eu fiquei pensando nisso. E eu não sei se eu consigo explicar direito o que, que é a intuição pra mim. Até porque foi uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. <risos> Pela questão da minha mãe. A gente sempre teve muito isso. De tipo, ela falar, ai ah, minha filha, eu tô, me eu tô sentindo que tu não tem que ir. E desde muito pequena, quando eu era criança mesmo, eu não entendia isso, sabe? Tipo, ali, até o início da minha adolescência, eu ficava um pouco irritada com isso. Mas na adolescência, eu já comecei a, tipo, minha mãe falou que ela acha que eu não devo ir, eu não vou ir. E, <risos> e, e daí, depois de um tempo, começou a se unir isso pra mim, foi tipo, quando a minha mãe não sentia que eu não devia ir, eu também senti. Sem a gente se falar. Então, a intuição pra mim sempre veio assim, mais pras coisas, vamos dizer, uh, sentindo coisas que eu não deveria fazer. Então, era mais uma, uma coisa de proteção, assim. Então, eu não, eu não sei explicar direito o que, que é a intuição pra mim. Hoje em dia, já é uma coisa, já é diferente. Eu ainda sinto essas coisas com a minha mãe. E eu acho até engraçado, porque Muitas vezes a minha mãe não me fala que ela tá sentindo isso, porque ela tem medo de que ela esteja com medo, sabe? E daí eu falo, tipo, ah, mãe, eu, eu não sei, eu, eu tô sentindo que eu não tenho que fazer isso. E daí ela, ai, minha filha, ainda bem que tu falou, porque eu também não tô. <risos> e então, tipo, foi uma coisa sempre muito natural na minha vida e que eu sempre respeitei muito, sabe? Ali, da minha adolescência, eu já comecei a respeitar. E eu comecei a respeitar muito isso. No início, até por medo, sabe? Uh, foi mais uma questão de, tipo, medo. Mas medo do quê? Medo de que, que isso que eu tava sentindo significava que acontecia alguma coisa ruim. E o fato da minha mãe estar tá sentindo também. E, e já teve casos de qual eu saí de casa com a minha mãe dizendo não estou sentindo que tu deveria sair. Quando eu saí, aconteceu algo, tipo, só não foi bom, sabe? Ou, sei lá, passei mal, mas nada, tipo, wow. Mas isso foi uma coisa que eu fiquei, tipo, tá, se a minha mãe tá falando, não vou fazer. Porque também não tô me sentindo bem, e é isso daí. Tanto que muitas vezes, quando eu saía pra festa, eu já tava arrumada. E a minha mãe dizia, tipo, ai, minha filha, eu acho que tu não deveria ir. Eu só falava, ok, tirava a roupinha. Pra <risos> teve uma vez inclusive que eu, eu tava na fila da festa e já tinha eu, eu moro em Guaíba a maioria das festas que eu ia era em Porto Alegre e eu já tava lá, tava na fila da festa tava quase entrando e eu tava sentindo aquela coisa assim e começou a aumentar, aumentar em, quando eu chegava mais perto uh, da porta e eu tipo não, peguei na época táxi fui pro ônibus e voltei pra casa e daí eu cheguei em casa e a minha mãe, tipo, ai, coisa boa que tu chegou, sabe? Então, isso foi uma coisa que, na minha adolescência, até, o até ali, tipo, meus 20 e poucos, sempre foi pra esse lado. Uh, de um certo medo que algo ia acontecer, mas senti isso muito forte em mim. Do que que eu tinha que fazer pra que isso desaparecesse, sabe? Pra que essa sensação uh, que tava ali me incomodando desaparecesse. E, inclusive, eu acho pra mim, o que mais me frustra em questão a esse tipo de, de, de que eu sinto que eu sei que é minha intuição falando alguma coisa é quando eu não tô fazendo nada, não tem nada acontecendo na minha volta e eu tô sentindo isso. Daí eu fico, da onde tá vindo isso, sabe? Da onde tá vindo o, o que que é que eu tenho que fazer ou não fazer pra que isso que eu tô sentindo tipo, suma. E teve uma vez que uma amiga minha, a Francine ela tinha comprado o primeiro carro dela e a gente tava conversando, ela tava muito feliz, e ela disse, ah, eu vou ir aí na tua casa, te mostrar o carro e tudo mais, e eu tipo, ah, vem ah, tava mega feliz por ela e tá, continuei meu dia e um tempo depois, começou aquela, aquele aperto no peito eu tô toda falar... cara porque eu já sei essa história
0: <risos> não, tô curiosa
1: aquele aperto no peito e eu fiquei tipo por que que eu tô assim? E eu faço uma prática budista, que até agora não tô tão uh, ativa, mas na época eu tava. E daí eu sentei na frente do meu altar, fiz o sutra, que é o, como se chama, o livrinho. E não passou. E daí eu fiquei, que que é isso? E daí eu comecei a falar com todas as pessoas que eu tinha falado no dia. Uh, perguntando se tava tudo bem, o que que tava fazendo e tudo mais. E daí eu falei com a Francine. Quando eu fui abrir a mensagem da Francine... Quando eu fui, tipo, escrever, tá tudo bem, eu já mandei, não vem aqui hoje. Eu não tô sentindo que tem que vir. E foi uma coisa muito instintiva, porque eu não, tá, eu não tinha certeza de que era isso, sabe? E daí, quando eu mandei essa mensagem, ela disse... Ah, eu também tô achando que não é pra eu ir, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vou ir. E passou. Tipo, no momento que ela falou, não vou ir. Até, e daí ela até falou, ah, eu vou pedir pra alguém me levar pra casa. Deu. Tipo, tudo aquilo simplesmente passou. Então, eu tenho muito essa coisa da intuição pra esse lado. E pra parte, vamos dizer, da minha vida em si, como até no livro ela fala da, da, da vasalisa, da bonequinha, né? Que fala, tipo, direita e esquerda. Eu tenho muito isso. Do, quando eu vou caminhar no meu bairro, eu fico... Vou direita ou esquerda? E daí parece que eu sinto o tipo, meu corpo puxar pra algum lado, sabe? É meio que assim que eu faço, que eu utilizo a minha intuição no dia a dia. Mas também eu acho que é uma coisa que provavelmente vocês vão falar. Que é uma coisa que tem que ser praticada, né? Que no livro mesmo ela fala, né? Não é algo que... A gente
0: vai chegar nessa tarefa
1: e Eu, eu <risos> falo isso numa tarefa. É, exato. Para mim a intuição é uma coisa que tava sempre aí, sabe?
0: E eu acho que tu já acabou entrando na primeira tarefa, antes que é permitir a morte da mãe boa demais, porque as tarefas desse estágio na vida da mulher são as seguintes que ela fala no livro. Aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. E tornar-se alerta sozinha para o seu próprio proveito. Deixar morrer o que tem que morrer. E à medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Que é o que tu falou, né? Que aos poucos tu foi uh, confiando na tua própria intuição também, né? Tu ouvia Sim. muito quando mais nova a intuição da tua mãe. Depois tu desenvolveu por ti mesmo essa capacidade de conexão com, com essa voz e tu citou também que o teu marco, assim, de divisão foi na adolescência, né, que antes pensava, ai, que saco, minha mãe tá falando bobagem, mas aí, e eu vejo também, assim, com uma adolescência, um grande marco, não sei se pra ti foi também, mano mas pra mim, tipo, principalmente quando a gente começa a se envolver com, com algumas amizades, aí a mãe diz, tipo, ah, não gosta desse teu amigo. <risos> e aí tu pensa, tu não sabe de nada, uhum. querida, essa pessoa me ama. Uhum. E aí depois tu vai lá e quebra a cara, ou então, né, primeira decepção amorosa, sei lá. Sim. Sim, sim. E eu vejo. E que é esse momento que a gente tá tendo uma liberdade maior, né? De não quero saber dos meus pais, vou viver a minha vida. Uhum. Eu sou independente. É, sim, pra mim foi bem difícil, assim. Eu não gostava de ouvir as intuições da minha mãe. <risos> tipo, eu sempre batia muito de frente, sabe? Eu era muito racional, total, assim. E eu fiquei pensando que nesse processo de adolecer, assim, né? A menarca, né? A primeira menstruação, ela marca muito isso, porque é a primeira morte, né? E a partir desse momento... Quantos anos vocês menstruaram?
1: Onze. Eu fui 12.
0: Ah, é bem, bem no 12 começo, né? Com dez. Uhum. Adolescência,
1: adolescência. Uhum. É, é. Eu, eu na verdade pra mim foi até tarde. Porque eu fui a última.
0: Claro. De todas as
1: minhas amigas. Então pra mim foi Júlio. tarde. Aham. Tu já tava é esperando? Sim, eu tava... Tanto que eu não lembro de como foi a minha. Porque eu tava esperando tanto e teve tantas vezes que eu achei que eu tava menstruada e eu não tava. E foi uma decepção. Sim, <risos> eu passei por isso. que quando chegou, não lembro.
0: Que viagem. Mas 12
1: anos é muito nova.
0: Eu fui, tipo, menstruei com 10. Eu sei que realmente é muito uhum. cedo. Mas a, as minhas amigas todas, na época, tipo, com 13, 14, assim.
1: Basta. Não conheço ninguém que teve... Que, que foi tão tão no meio da adolescência, assim, sabe? A maioria das minhas amigas Sim. foi... No máximo, 11.
0: Bom.
1: É, Conheço eu... até gente que menstruou com 9 anos.
0: Sim. Bah. Esse foi um assunto entre eu e minha melhor amiga, porque a irmã dela tem 9 anos e menstruou. E daí a gente ficou tipo, tá, o que, que a gente fala pra ela? Como que a gente, sabe? Sim.
1: E eu acho que realmente foi esse... Foi agora que tu falou da menstruação, acho que foi realmente aí que eu comecei a escutar minha mãe, sabe? Uh, ainda teve aquela parte do tipo... Eu vou ir, que saco. <risos> Mas daí aí começou, tipo, a, a eu perceber. Eu fui numa festa de pijama que era com todos os populares. E eu passei muito mal. Eu estraguei todo o rolê. Passei muito Foi mal. Foi com a irmã da Aurens. É Foi. Foi com a irmã da Aure. <risos> eu não lembro se ela tava, eu acho que sim. Mas era com a, a galera ali. E daí... Quando eu cheguei em casa... No outro dia a gente tava no mercado e ela falou bem assim pra alguém conhecido Ah, eu, eu tava sentindo que ela não tinha que ir. E eu virei pra ela e pensei "Você tava agorando? O <risos> meu rolê. Eu fiquei muito brava com ela. <risos> e daí teve muitos períodos que era isso que eu achava que tava acontecendo, sabe? Que era ela não queria que eu fosse então uhum. ela dizia que ela tava sentindo uma coisa ruim. Até que eu comecei a sentir essas coisas ruins também.
0: Ai, ah, tu entendeu? É que intuição de mãe não falha, né? Um negócio. Sim.
1: Só que adolescente não sabe disso. Nossa,
0: escutem suas mães. Esses dias eu tava lendo aqui na cama, e daí eu acho que, sei lá, você se tava com um copo d'água perto, não sei o que que tinha. Aí minha mãe disse: só cuidado, isso aí hein? vai virar na cama. Aí eu disse: não, era mofada. Ela disse: cuidado pra tu não tomar um choque. Era uma mofada. Aquelas elétricas que esquenta. Uhum. E daí eu assim, bom, estou desligando agora, <risos> estou botando para o lado agora, porque eu sei que isso pode acontecer. Uhum. <risos> Se tu tá falando, querida, chances são muitas. E é muito louco, né? Porque é muito real isso de que a humildade é muito importante nesse processo, não só de ouvir as nossas mães, mas de Sim. aprender com os outros, né? E consigo mesma também, de não ficar cega para as coisas que acontecem e eu acho que esse choque se dá muito com outras pessoas também até com os homens fiquei pensando assim uhum. no Gil que quando eu comecei a namorar ele eu já estava muito assim nessa coisa da intuição no dia a dia e as escolhas serem muito feitas a partir de intuições né tipo se eu tenho que escolher algo e eu não tô conseguindo ter clareza eu espero vir a intuição não tento pensar demais e daí ele ficava, tipo, tipo do nada Eu decidia que eu não queria mais fazer uma viagem Ou do nada, eu achava que a gente tinha que mudar O, o lugar que a gente ia Ou do nada, tal coisa, sabe E daí ele ficava tentando racionalizar E tipo, tá, mas que nem tu falou, né Tipo, tá, mas então tu não quer ir Tipo, tu não quer me dizer uhum. e tal E daí é um processo Tu explicar e tu Deixar a pessoa perceber como que isso acontece Né, que isso é um Enfim, é algo Além da razão
1: é, eu acho que aqui em casa, a gente até tava conversando esses dias de como a gente é conectado e, e, e pensamentos assim aqui em casa sempre foi muito comum não só minha mãe sentir, mas acontecer casos do meu irmão também sentir que ele é 12 anos mais novo que eu, e do meu pai também, sabe, e, e uma coisa que, que eu acho engraçado, mas que acontece muito aqui, sabe quando dá do nada aquela vontade de comer alguma coisa Uhum. E, e daí às vezes eu penso tipo, ah, eu queria muito comer essa coisa mas vai, não, não, não vou pedir, sabe eu moro com meus pais ainda e daí minha mãe chega com aquela coisa que eu queria muito comer, que não é algo usual, e daí o, o outro fala, tipo, vai, eu também queria isso então, aqui em casa são duas mulheres e dois homens a gente sempre foi muito assim eu acho que a, a diferença só entre mulheres e homens é, é expressar isso, sabe uhum. o tipo, sentindo isso, e o que eu tô sentindo é uma coisa real, então eu não vou fazer isso, sabe?
0: Eu acho que nem só, nem aí na tua casa, eu acho que no geral, assim, não sei exatamente em que tarefa ela fala sobre isso, mas alguns homens não entendem isso, né? E tu falou isso, Manu, e a Gabi, a Dílian, uh -huh, ela ia viajar também esses tempos, estavam com tudo pronto, o carro todo de noite, assim, eles iam ir, eu tava tudo fechadinho e ela disse... Gabriel, tô sentindo que não é pra ir. E aí ela disse... Não, vamos. E não foram. E ele ficou tipo... Uhum. Tá, como assim, sabe? Ah, o que vai acontecer com a gente? Não vai acontecer nada, entendeu? E aí ela me mandou um ato até falando... Ai, amiga, senti que não era pra eu ir. A gente cancelou a viagem. E tô sentindo que não é pra ir nem tipo amanhã, sabe? Uhum. É pra não ir. E daí... Eu, amiga, que bom que tu te ouviu, então. Que bom que tu ficou em casa, é isso aí. E ah mas o Gabriel tá aqui, tipo, ah, nada a ver, sabe? E é. eu já passei muito isso também com, com homens, né? Mas talvez porque eles não, não sejam estimulados, assim, né? Socialmente Sim. falando, uhum. a ouvir isso. Porque todo mundo tem a uh, uhum. intuição, né? E às vezes a gente pode... Muitas pessoas racionais podem pensar que é só coincidência, mas se a gente escuta, pff, nossa, direto eu tô fazendo alguma coisa, eu fico tipo, hum. esses dias eu fui fazer uma meditação, e daí eu ah, vou começar a fazer essa meditação, vai bem na hora chegar a entrega que eu tô esperando, e batata agora que <risos> eu e eu, ai que droga, <risos> <risos> por que que eu não me ouvi? Tá, só para completar o que a Gina falou, completar não, mas vai somar que, além deles não aprenderem, os homens, todos nós, né, tipo, acho que a nossa sociedade o jeito que a gente aprende e ensina também, tipo, passa de geração para geração. Uh, qualquer conexão com o corpo, né, qualquer conexão com de autoconhecimento, assim, não é estimulada e não só não é estimulada, como não é valorizada, enfim, é... é... É excluído, né? É, não é validado tipo, como um conhecimento, porque é isso que a gente acredita que a intuição é, né? Um tipo de conhecimento, como se fosse uma sabedoria, enfim. E entra exatamente na segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria. E que daí ela fala que nós devemos criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesmo. Deixar acumular a tensão. Entre quem se aprendeu a ser e quem se realmente é. E trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self... para que nasça um novo self instintivo. Eu sinto que às vezes a gente tem medo de, de ouvir essa voz... Porque a partir do momento que a gente... A minha prima até diz que ela fala pra terapeuta dela... Que depois que tu vê, tu não pode desver. Uhum. Assim, então, a partir do momento que tu ligou esse botãozinho da intuição... E tu tá atento a ela, é difícil tu desligar ele depois... Pode até te desconectar por um certo tempo, mas ele tá sempre a te dando sinais de alerta, né? E daí entra muito no que, posso até ler algumas respostas aqui das pessoas sobre o que é intuição. Porque uma dessas pessoas falou que é como se fosse uma vozinha. Uma voz interior que sempre sabe o que é melhor pra gente. Sim. A Júlia falou. E aí falaram também que é a voz do coração, que é um sexto sentido. A intuição, ela vem sutil em todos os momentos
1: esse negócio da Gabi, é, que é, eles estavam indo fazer a viagem, eu acho que é muito difícil, uh, não é uma tarefa fácil, não é muito difícil, só não é fácil tu chegar num momento aonde tu respeita isso, sabe? Uhum. Tipo, porque é mais fácil eu simplesmente dizer eu não vou ir na casa da minha amiga hoje e isso passar, do que tu... Eu não vou ir nessa viagem, sabe? É muito difícil porque as pessoas na tua volta talvez não entendam e acham que isso é uma desculpa. Teve um caso que eu ia fazer uma viagem pela primeira vez pra São Paulo. Quando eu tinha... Eu acho que eu tinha uns 20 anos. E a minha amiga tava morando lá, a Bruna. E... Eu ai, eu fiquei muito realizada que eu consegui, com o meu dinheiro, pagar uma passagem pra São Paulo. E... Eu comprei, eu, eu tipo, comprei em julho e eu ia em setembro. Tá, eu tava muito animada e tudo mais. E daí no final de semana, deixa eu só lembrar, na quinta-feira, eu fui dar tchau pra uma pessoa e a pessoa falou, antes de eu dar tchau, a pessoa falou, ah, então eu eu vou te dar tchau, né? E quando aquela pessoa falou aquilo, o meu corpo todo gelou, como se fosse a última vez que aquela pessoa ia me dar tchau. Que piada. <risos> E daí, eu comecei a ficar, tipo, não, eu não vou ir, sabe? Só que eu tenho que ir, porque eu comprei, eu vou em São Paulo, minha amiga tá me esperando, Tipo, é uma coisa grande, sabe? E daí, eu sou muito ansiosa, então eu sempre, pra viagens, eu começo a arrumar a mala, tipo, 10 anos antes, sabe? E era quinta-feira, eu ia via eu... Quando eu falei com essa pessoa, na sexta-feira eu cheguei em casa, e eu nem com força de pegar a, a mala eu tava. E eu tava, tipo, enrolando, sabe? Tentando ver se alguma coisa acontecia pra eu poder, tipo, tá, então tá, não foi. <risos> e daí a minha mãe chegou no meu quarto, assim, e disse, ai, minha filha, tu tá estranha, tu não começou ainda a arrumar mala. E daí eu olhei pra ela, assim, e deu, pá, mãe, eu não sei, eu não tô me sentindo bem com isso. E daí ela deu um suspiro, ela, ai, eu também não tô, Nossa. eu não tô legal, e eu acho que tu não tinha que ir, fala com a Bruna, fala tudo mais, e tipo, não vai, sabe, e daí quando ela falou aquilo, eu já senti, tipo, um, que um peso tinha saído, eu tipo, tá, é isso mesmo, é por isso que eu tô mal, e eu, não, tenho que ir, e daí eu chamei a Bruna, falei com ela, e a sorte é que a Bruna... Também é uma pessoa muito intuitiva. Então, claro que ela ficou chateada. Eu também fiquei chateada. E daí ela disse, não, não vem. É isso. E daí eu só tentei tipo, ver se eu podia dar tipo, aquela passagem pra mãe dela, pra alguém. Não deu. Simplesmente não deu. E daí, tá. Dormi. No outro dia o meu irmão tinha... Ele tinha sete anos. Por aí. Quando ele acordou ele perguntou pra minha mãe a Natália já foi? E a mãe disse, não, ela não vai ir. E daí ele falou, ainda bem. E daí, quando eu minha mãe me contou aquilo, eu fiquei, pelo amor. Só que a história não acaba aí
0: Oh my God.
1: Muito tempo depois, uma amiga minha, que não tinha nada a ver com a viagem, ela sonhou que ela tava deitada numa... Tipo, na cama dela, no quarto dela normal. E veio uma mulher com uma bola de cristal entrou no quarto dela e começou a mostrar várias coisas aleatórias, assim, da vida dela. E uma dessas coisas era ela e mais outras amigas minhas chorando do meu velório se eu tivesse ido pra São Paulo. Eu tô toda arrepiada. Eu <risos> também. Mamãe. Caralho. E, e só que esse sonho dela aconteceu, não sei se talvez... Acho que talvez tenha sido meses depois. E eu fiquei... Uau, sabe, Aqu aquilo foi o momento em que eu, tá, agora, agora eu vou escutar isso de verdade, sabe, é realmente uma coisa real, claro que toda vez que eu conto alguma história assim, as pessoas ficam, tá, e daí o teu avião explodiu? Não, não é sobre isso, sabe, uh, não é sobre eu, eu não fui e daí o avião que eu ia aí explodiu ou sei lá, Uh, não, talvez eu estaria andando em São Paulo E ia acontecer alguma coisa Talvez eu estaria no aeroporto E ia acontecer alguma coisa, sabe Não é que ia envolver outras pessoas Essa essa foi a história que eu, disputar tipo, tá. Então tá
0: E Nath, <risos> passando por essa experiência Que tu passou, tu conseguiria responder Como saber o que que é Tal intuição E o que que é Paranoia, medo, insegurança Qualquer coisa que não seja intuição
1: eu meio que observo várias coisas, tipo, eu ainda tenho essa dificuldade, não é uma coisa, tem vezes que é muito claro, tem vezes que tá, ok, é alguma coisa que tá me incomodando, e é essa coisa. Mas tem vezes que, principalmente quando vem assim do nada e não tem nada acontecendo na minha volta, que eu vejo, eu sinto dificuldade, daí o que, que eu, eu começo a fazer? Eu começo a conversar com as pessoas, uh, dependendo do que que é. Eu começo a me perguntar, porque eu acho que, que a Jana falou ali, que as pessoas falam que a, a, a intuição é uma vozinha. E realmente é. E uma vez eu tava numa meditação e falaram, tipo, tu não tem que esperar que seja uma voz diferente, sabe? Porque vai ser a tua voz. Pode ser também, mas, tipo, pra mim é muito a minha voz, só que num tom diferente. E eu começo a perguntar várias vezes a mesma coisa. Se você, se essa pessoa que estiver escutando, tipo, fizer isso em casa, eu sinto, por exemplo, qual eu faço isso realmente com coisas pequenas. Tipo, qual é a rua que eu tenho que dobrar? E daí vai vir uma resposta muito rápida na sua cabeça. Sabe? Tipo, direita. Sim. E daí tu pergunta de novo, só que eu quero para pra esquerda, sabe? Tipo, per... Daí tu pergunta de novo, e, tipo, é direita, sabe? E daí para mim eu começo a sentir o meu corpo indo pra direita, sabe? Uhum. É, muito do corpo, né? É, eu, às vezes, eu não sinto tanto. Tem vezes que eu confundo, sim, com ansiedade. Tem vezes que eu confundo, sim, com... A minha intuição tá dizendo pra eu não fazer tal coisa, mas será que isso não é preguiça? Será que isso não é não querer sair da zona de conforto? E daí tem vezes que eu faço essas coisas e daí eu percebo, não, não era, sabe? Não, não era. Mesmo que isso que eu esteja fazendo Seja bom Eu até vou dar o um exemplo do Naquele dia que a gente estava em reunião Uma reunião sobre o Sagrado Feminino Vocês estavam falando sobre coisas maravilhosas Sobre ciclos Sobre mulheres e tudo mais E eu passei a tarde inteira Me perguntando se eu tinha que ir ou não Eu não estava legal E eu estava muito introspectiva E a tarde inteira aquilo me incomodou e eu sabia que se eu falasse que, tipo, Valjana, eu, eu não vou participar, aquilo ia sumir. Só que eu tava com muito medo de que... Muito medo não, né? Mas, tipo, tava meio... Ah, será que eu... Talvez eu só não queira sair da minha zona de conforto, sabe? E entrar nessa reunião. E daí eu decidi, tipo, vou ir. Quando eu tava na reunião, eu comecei, tipo, Não, tá maravilhoso isso daqui. Tudo que as gurias estão falando, tipo, é muito bom. Só que eu ainda tô me sentindo mal eu ainda tô vestindo muito perspectiva e eu não tô conseguindo eu não vou conseguir dar nada, sabe então eu disse os olha eu não consegui ficar e vou sair e no momento em que eu saí ali e dei o meu tempo, fiz o, os rituais que a Jana mandou, deu, sabe tipo, passou então eu acho que tem vezes que fica mais difícil tu, tu realmente ver o que que é, e tem vezes que é mais fácil, é só, tipo, tu escutar todas as vezes é escutar mas... Entra na
0: terceira tarefa né? Que ela fala Tem até um trecho que ela diz Que nós a alimentamos de vida E ela se alimenta da vida Quando nós prestamos atenção nela Aí depois ela diz Nutrimos o profundo self instintivo Ao prestar atenção a ele E ao agir de acordo com a sua orientação Sem alimento e sem atividade Ele se atrofia Que é aquilo que a gente tinha falado antes também né? Se a gente não presta atenção Ele vai ficar ali e a gente vai achar que é uma grande bobagem isso que tá acontecendo, mas quanto mais a gente se conecta com essas pequenas coisas, que nem falou, vira a direita, vira esquerda, o que, que eu passo pra onde eu vou. E eu sinto que às vezes ela diz ali, dobra a direita, dobra a esquerda, e às vezes não é nem tipo, hum. qual é o meu próximo destino? Sim. Não é uma coisa grande, né? Uhum. É tipo, não, eu já estou no caminho, e agora eu dobro a direita, eu dobro a esquerda. Ou às vezes tu tá tipo no ônibus e tu resolve descer uma parada depois da tua, uma parada antes da tua, sem motivo nenhum. Sim. E é isso, sabe? São pequenas coisas que nos fazem nos conectar mais ainda. Eu ia falar que aquilo que a Nath falou, assim, de se perguntar várias vezes, sabe? Eu acho que é muito rico isso que ela fala de que é como se fosse um personagem autônomo, um ser mágico. Porque tem muitas formas Sim. de tu experienciar isso, né? Cada um vem comprar a sua. Mas tu pode, por exemplo, ter um objeto que simbolize isso, como a boneca. Porque é algo que faz parte de ti, mas quando tu terceiriza, né? Quando tu põe fora de ti, isso facilita. Ou, sei lá, uhum. conversar consigo mesmo em terceira pessoa, sabe? Ou conversar consigo mesmo Sim. no espelho. Falar em voz alta é muito importante também, né? Então, isso que me veio, porque tem uma pergunta que ela faz bem ali no trecho que a Jana leu, que é de que vale uma voz sem um ouvido que a receba. Então, como que a gente vai treinar esse ouvido que não tá treinado, né? Que não, não conhece essa voz para ouvir. Essa conversa com a Nath se estendeu tanto que a gente resolveu dividir esse episódio em duas partes. para vocês não ficarem tão cansados e... Porque a gente sabe que tem muita coisa para analisar nesse capítulo de Mulheres que Correm com os Loucos. Então, pra gente fechar essa primeira parte, a gente resolveu trazer para vocês uma mensagem da Baba Yaga, da Mulher Selvagem. Que é justamente essa que a gente fala ao longo do capítulo. Essa mensagem a gente tirou do Oráculo da Deusa e ela também vem com uma meditação. Baiaga, a mulher selvagem. Caminho pela floresta e falo intimamente com os animais. Danço descalça na chuva, danço nua, viajo por caminhos que eu mesma faço e da maneira que me convém. Meus instintos e meu olfato são aguçados. Expresso livremente minha vitalidade, minha alegria pura e exuberante. Para agradar a mim mesma. Porque é natural. É o que tem de ser. Sou a selvagem e a jubilosa energia vital. Venha, junte-se a mim. Babaiaga voa para sua vida em seu almofariz para ajudá-la a alimentar a totalidade entrando em contato com a mulher selvagem. É a hora de religar se ao natural ao primitivo, ao instintivo. Está na hora de soltar os cabelos, o corpo e sacudir sua vida. Você baniu a mulher selvagem para o calabouço? Você acorrentou, amordaçou, engaiolou para que as pessoas não descobrissem que você não é boazinha, pura e limpa? Solte-a, você precisa dela. A mulher selvagem é parte da sua alegria, vitalidade e criatividade. Ela é você. E você precisa de cada parte de si mesma para dançar a totalidade. Baba Yaga diz que é muito importante você aprender a integrar a mulher selvagem na sua personalidade. Porque uma mulher selvagem não integrada cria comportamentos autodestrutivos. O aspecto selvagem existe e precisa ser expressado. A escolha é escolha sua expressá-lo de forma criativa ou destrutiva. A gente traz então essa sugestão de ritual que é o resgate à mulher selvagem. Talvez hoje não seja o momento que tu sente de fazer essa meditação, mas ela vai ficar aqui. A mulher selvagem está te esperando. Então, se você sentir que não é hoje, pode voltar nesse episódio e fazer em outro momento. Reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente com a coluna ereta e feche os olhos. Inspire profundamente e expire, emitindo um som. Inspire novamente e expire com os unidos. Visualize, sinta ou perceba uma árvore. Pode ser uma árvore que você já tenha visto ou uma que existe na sua imaginação. Inspire profundamente pela terceira vez e à medida que soltar o ar, fique diante da árvore ao redor dela. Do outro lado da árvore, você vê uma grande abertura no tronco. Entre por essa abertura. Dentro da árvore, sinta-se mergulhar para baixo, para baixo, viajando dentro da raiz da árvore. parece seguro e confortável, e você se entrega a sensação de flutuar para baixo, para baixo, para baixo. Quando alcançar o final da raiz, você se vê deslizando diretamente para o inferno, onde cai sobre um travesseiro macio. Está na hora de chamar a Mulher Selvagem. Você pode assoviar ou uivar, entoar um cântico ou cantar, dançar ou tocar uma música para chamá-la. Quando a Mulher Selvagem chegar, agradeça a ela por sua presença. sim está disposta a voltar com você e a fazer parte da sua vida. Ela diz que sim. Você a abraça e ao fazê-lo, sente que você e a mulher selvagem estão se fundindo, tornando-se uma só. Você tem a sensação de ter ficado maior, mais forte e de ter se expandido. Você sente uma onda de vitalidade e alegria. Agora está na hora de voltar. Volte à raiz da árvore. Sinta-se flutuando para cima, cada vez mais para cima, revigorada, energizada, renovada, revitalizada, para cima, para cima, até alcançar o interior do tronco, para cima, para cima, para cima. Sair pela abertura, respire fundo, e à medida que você solta o ar, volte ao seu corpo. Respire fundo mais uma vez. Quando você estiver pronta, abra os olhos. Seja bem-vindo.